0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje, uma entrevista com Ronaldo Fonseca, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. O deputado, que pertence à bancada evangélica na Câmara, criticou a posição dos seus pares de querer indicar ministros para o futuro governo Bolsonaro e considerou a atitude da bancada um equívoco. Segundo Fonseca, não é interessante para o novo presidente conversar com grupos temáticos e deixar os partidos de lado. O ministro, que também é pastor, critica o projeto Escola Sem Partido e acredita que todas as ideologias devem ser expostas em sacerdotes. Sala de Aula e mais, a coluna direto ao assunto com José Neumani e Pinto e a Agenda Econômica da Semana com a editora do Broadcast, Silvia Araújo. Para mandar o seu comentário e sugestão, o e-mail é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Estadão Notícias Qualidade
1: e tradição. Esses são os elementos que levaram Souza e Frajola, dois dos maiores bartenders de São Paulo, a escolherem a Cachaça Espírito de Minas. Eles criaram drinks exclusivos para encantar o seu paladar e brindar com criatividade a arte da coquetelaria. Ficou com vontade de saborear essa história? Entre no site www.espiritodeminas.com.br e inspire-se com nossas criações. Cachaça Espírito de Minas, nas melhores casas, nos melhores drinks.
0: Estadão Notícias. Política. Acompanhe agora a conversa de Raiz Senhabaque e Carolina Ercolim com Ronaldo Fonseca, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Aqui no
2: nosso estúdio estamos recebendo o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca, para conversar comigo e também com a Carolina Ercolin. Obrigado pela presença, ministro.
3: Eu que agradeço, é um prazer estar falando aqui. Vocês.
2: Queria que o senhor iniciasse falando um pouquinho dessa fase de transição de governo, né, do presidente Michel Temer para o futuro presidente Bolsonaro. Como é que a sua secretaria, o seu ministério está se é, engajando nessa transição nesse momento?
3: É, na transição, a Secretaria-Geral da Presidência ela é responsável, ou foi responsável, pela toda a parte física da transição. Né? Nós estamos lá no, no Centro Cultural do Banco do Brasil, e toda a obra, toda a reforma, tudo foi feito pela Secretaria-Geral. A parte mais de transição de governo é feita pela Casa Civil. Mas a, como a administração fica na Secretaria-Geral, toda a administração do Palácio, né? a Prefeitura, na verdade, é a Secretaria-Geral. Então, a parte física... É, ficou por nossa conta e preparamos da melhor forma possível. Hoje, a transição eles têm bastante conforto, bastante condições de trabalhar, mais de 40 salas. Não é? Nós temos um, mais de 2.500 metros quadrados de, de reforma que foi feita o prédio. Então, é, 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 a, a, na verdade, a transição hoje está assim, bem serena, bem tranquila. Você, jornalista mesmo, deve ter percebido né, que a transição está assim, se conduzindo de uma forma muito tranquila. Né? Até porque o governo Temer se preparou muito para esse momento, na, não da forma que ele recebeu, né, a transição que... O, aliás, não foi feita transição para o governo Temer. É. Até os computadores estavam vazios. Né? Foi uma correria para levantar dados e tal. Hoje, não. Hoje, a transição que o governo Temer está fazendo é uma transição com muita transparência, Uh, o governo Bolsonaro está recebendo todos os dados todos os dados uh, dos ministérios, secretarias uh, uh, foram, colocaram os dados no sistema que a Casa Civil construiu, que é chamado Governa então todos os dados foram colocados ali e entregue para o Bolsonaro no dia do encontro com o presidente um pendrive com todas as informações do governo, então na verdade o governo Temer hoje está pont na ponta dos dedos do Bolsonaro basta clicar e conhecer os dados do governo.
4: Nesse pendrive, também tem as prioridades que o governo Temer entende é, estarem ali pulando na frente, como uma oportunidade, inclusive, de seguir, já levando em conta o encaminhamento que foi dado até agora?
3: Sim, no, 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 nesse governo, além de colocar todos os dados do governo, ah, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, ah, colocou ali, digamos assim, recomendações, então, é o máximo que se pode fazer novo governo. Recomendações, quais os cuidados que o governo Temer entende que deveriam ser tomados no próximo governo para que nós não tivéssemos aí um susto, principalmente na economia, um solavanco, para que o Brasil possa continuar bem da forma que está terminando o governo Temer. O senhor pode
4: citar algumas dessas recomendações? Não, por exemplo,
3: reforma da Previdência. Reforma da Previdência... Ah, que não foi feita agora, mas foi idealizada pelo governo Temer, está no Congresso Nacional, está lá na Câmara, passou na, na comissão pronta para votar. Uma, uma das recomendações é que se faça o mais breve possível a reforma da Previdência. E que pode ser a reforma do Bolsonaro, obviamente, né? mas que seja a reforma da Previdência.
2: Agora, aproveitando que o senhor conhece a Câmara, né, porque o senhor é deputado, Sim. o futuro governo está falando em fatiar essa reforma agora. O senhor acha que é mais difícil, mais fácil? Qual a sua avaliação fatiando? Bom, veja reforma. bem,
3: a reforma da Previdência, que nós entendemos ideal, foi proposta pelo governo Temer e ela já venceu alguns ritos. né, que Na Câmara Federal, nós temos alguns ritos importantes que tipo uma, uma, uma reforma como essa tem que passar. E ela já, já venceu vários ritos, passou na comissão, foi aprovada na comissão, ela está pronta para plenário. Eu, particularmente, entendo que você começar a inovar, falar de nova reforma, acho até inteligente fatiar a reforma, não há? eu acho até de forma inteligente isso, fatiar a reforma. Agora, fatiar o quê? Nós não conhecemos ainda? Será que vai ter alguma coisa para fatiar? Vai ser pequena? Então, eu acho que... Eu, eu, eu recomendaria que tocasse para frente o que está lá. E faça reforma no plenário. O plenário está lá para discutir. Fazer...
4: O senhor entende como uma... Previsão de um, de um governo mais enfraquecido no Congresso? Já uma previsão de que vai ser é, difícil aprovar uma grande reforma que seja válida para 20, 30 anos? Já uma, uma visão um pouco realista, talvez, de um governo que está começando? Não, eu não falo assim enfraquecida,
3: não, porque ele tem um apoio popular muito forte. E o Congresso, ele anda em sintonia com a opinião pública, né? é. com a opinião pública. Então, ele tem um apoio popular. Né? ganhou no segundo turno um, popular, um apoio popular muito consolidado né? agora é óbvio que há uma interrogação como é que o governo Bolsonaro vai tocar a parte política do seu governo e a parte política passa pelo Congresso Nacional né? e qualquer reforma ela não é fácil no Congresso não é fácil para passar Não é fácil. o governo Temer fez reformas importantes por exemplo a reforma trabalhista 80 anos esperando para uma reforma uma modernização das leis do trabalho foi feito pelo governo Temer, e não foi fácil conversar com todas as centrais de, 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 trabalhistas, sindicatos e tal, foi fácil. Então, não é fácil reforma, o Bolsonaro não vai encontrar... Vida fácil no Congresso, não.
4: E agora Bolsonaro fala em aprofundar a reforma trabalhista, né? É tendo já um texto recentemente é, aprovado e em vigor.
3: A carteira de trabalho verde e amarela e tal. Você acha mas que ele
4: é, é o quê? Mais não, mas no campo é das deputado, ideias? Ele é
3: deputado, ele é. sabe o quanto é difícil, não é? Agora, é interessante que ele tem quatro anos, né? Ele pode começar agora e terminar no último ano de governo, né? O problema do presidente Temer é que ele não tinha quatro anos, ele só tinha dois anos e pouco, dois anos e meio para fazer tudo o que foi feito no seu governo. Né? E veja bem, as reformas que o governo Temer fez no Congresso Nacional e para a sociedade é, foi realmente, um, 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 como eu diria, né, um passo de mágica. Né? Porque com dois anos e pouco, pegar o governo que pegou e ainda fazia as reformas... O Bolsonaro tem quatro anos, acho que ele tem muito tempo para isso.
2: É, o presidente eleito agora está numa fase de começar a conversar com os partidos. Né? Num primeiro momento, ele conversou com as bancadas Temáticas. Aliás, o senhor é, é deputado da bancada evangélica, também é importante Sim. ressaltar. Como é que o vê essa estratégia dele de primeiro falar com as bancadas temáticas e agora começar a falar com os partidos?
3: Olha, um presidente eleito que no, no nosso sistema político, sistema presidencialista, que passa tudo pelo presidente, conversar com deputados, com senadores, com bancadas é importante. Agora, do ponto de vista de resultado de voto em bancada temática, eu acho assim uma coisa sem assim, muito sucesso. Porque bancada temática já está explicando. né? Quando é um tema, por exemplo, bancada evangélica, se você colocar um projeto lá, o um cara coloca um projeto de liberação do aborto, por exemplo, a descriminalização do aborto, aí a bancada evangélica vai toda para cima. Agora, quando você fala, por exemplo, reforma da Previdência, peraí. aí, Vamos ouvir os partidos, vamos conversar com os partidos. O sistema político brasileiro hoje não tem como você isolar os partidos. É aquela história, a Bíblia tem uma expressão que diz que você não pode colocar vinho novo em odre velho. Então, não adianta você querer chegar com uma inovação dentro de um sistema que está aí, que inclusive é ultrapassado, mas está. É o que nós temos, nós não temos outro sistema. Então, eu vejo, do ponto de vista de resultado de voto, não, acho interessante. Acho interessante que ele tem que conversar com toda a bancada, as bancadas temáticas isso é interessante. Mas veja bem, não é bem como as pessoas falam, bancada evangélica. É verdade, hoje o Congresso Nacional, hoje nós vamos ter mais de 100 parlamentares com vínculos evangélicos, com uma fé evangélica. Mas não é bem como as pessoas colocam. Por exemplo, bancada evangélica indicar ministro? Eu, eu acho isso um equívoco. Isso não tem, acho que não existe isso. Por que uma bancada evangélica vai indicar um ministro? A bancada evangélica ela está no Congresso Nacional para defender os ideais e os princípios cristãos. Nada mais do que isso. A bancada evangélica não está procurando poder, não está buscando espaço para poder. Sim, podemos ter lá cinco, sete, oito, nove, dez deputados que têm esse tipo de interesse. Mas você não pode falar de cinco ou dez deputados que têm um certo interesse de poder com os demais. Então, o bancada evangélica não está preocupada em indicar nomes, se é nome A o
4: B ou C. O, o presidente Temer, senhor, claro, tem um contato muito próximo dele, é, chega a estar envaidecido com alguns nomes, é, vendo alguns nomes do, do próprio governo terem sido chamados pelo próprio governo Bolsonaro para entregar, in, integrar, por exemplo, a bancada, a, a, a formação econômica dele, por exemplo, nomes aqui no estado de São Paulo, o governador eh, eleito João Dória também chamando diversos nomes, quatro, cinco eh, secretários, né, que eram ministros. Como é que eh, o presidente tem avaliado né? Ele que foi muito criticado né? por, por chamar algumas pessoas. É, agora, observando essa transição de é, políticos eleitos chamando pessoas do casting dele.
3: Veja bem, vai descido eu não diria, mas ele está super satisfeito. Né? Porque no final do governo, ele está vendo que a equipe que ele montou era realmente a melhor equipe para o Brasil no momento que o Brasil estava enfrentado. Hoje, por exemplo, no governo Bolsonaro, já declarado, nós temos três novos ministros que fazem parte hoje ou fizeram parte do governo Temer. Nós temos o ministro Wagner, da CGU, nós temos o Asmaterra, que foi da área social do governo Temer, e nós temos o ministro Tarcísio, que é parte hoje da PPI, lá da nossa secretaria, secretária de junto. E também São Paulo, não só São Paulo, não. Brasília, por exemplo, nós temos nomes de ministros do governo Temer, que está indo também para o governo de Brasília e outros estados. Bom. É aquele negócio, né? É um dono de um time que vê um artilheiro dele fazendo gols em outro time, ele também fica satisfeito porque o cara é bom, é um craque, né? Então o governo, o presidente Tempo, está satisfeito porque entende que conseguiu montar uma boa equipe. Por isso, resultados positivos do seu governo, fechando com um resultado positivo. O senhor assumiu
2: o ministério em maio, bem ali no meio da, da greve, né? Do, caminhoneiros. Dos caminhoneiros, né? Hoje, como é que o senhor diria que o governo, o aparato do governo está montado uh, para, diante de uma situação, uma, uma eventual nova situação como essa, se comportar? Estaria
3: mais bem preparado? Então,
4: e levando em conta essa previsão agora de janeiro, tem, né, tem de uma, uma nova mo movimentação janeiro. de protestos de caminhoneiros dia 22 de janeiro. Veja
3: bem, essa é uma boa pergunta que você colocou aqui. Realmente, eu assumi, foi naquele momento, né? De uma, de uma greve sem precedente, eu, por exemplo, não tinha visto isso, eu, nem eu sabia o tanto que nós dependíamos uhum. de caminhões, como foi, ficou muito claro. Mas interessante que as pessoas diziam na época: ah, o governo foi pego de surpresa e tal, tal. Não foi pego de surpresa. Para você ter uma ideia, há dois anos, completaram agora, que nós fizemos o lançamento do Plano Nacional de Logística. É um plano que já vinha há dois anos sendo estudado. Há uma dependência do modal rodoviário de caminhões hoje no Brasil, isso é verdade, isso é verdade, e caminhões sempre é importante, se você for para outros países, como China, como Estados Unidos, estão bem mais avançados nesta área, os caminhões existem. O que acontece no Brasil é que não há uma interligação. Né? Há uma dependência muito grande. Por exemplo, você tem uma, uma, um caminhão que tem que rodar mil quilômetros para poder levar uma carga. Isso é um absurdo. Então, o que o governo Temer já vinha fazendo? Já vinha, já tinha detectado isso, vinha fazendo um estudo e nós lançamos o Plano Nacional de Logística, que, na verdade, é um projeto de Estado, não é um projeto de governo, que vai inovar é, esse, esse plano. Na verdade, é um sistema, é um software que ele faz com que o governo tenha capacidade condições de se antecipar, inclusive, se antecipar a problemas dessa natureza de crise, porque moderniza o sistema do modal rodoviário brasileiro e, e, e identifica os gargalos que nós temos. E este programa, ele, esse sistema, ele propõe em sete anos, oito anos, sete, oito anos, nós vamos dobrar o número da malha ferroviária no Brasil. Então, hoje já existe esse plano nacional de logística que vai passar para o governo Bolsonaro agora. Então, ele está, o próximo governo estará em melhor condições de enfrentar uma crise como esta, pelo que foi feito pelo governo Temer.
2: É, nesse aspecto aí, por exemplo, pegando um projeto, um recorte aqui, o projeto Escola Sem Partido, como é que se portaria na visão do senhor, lógico que o senhor não fala em nome do, de todos os integrantes da bancada evangélica, mas como é que o senhor a, a, analisa um projeto desse tipo, que é, sofre crítica também, é, é polêmico, e como é que se comportaria a bancada evangélica diante dele?
3: A bancada evangélica, ela, ela, embora até quem idealizou esse projeto, não é de bancada evangélica, quer dizer, não é evangélico, é um católico, um cristão e tal. Mas veja bem, a Escola Sem Partido, eu como deputado, por exemplo, eu fiz algumas críticas nesse projeto, Escola Sem Partido, acho que nós temos que tomar muito cuidado, por quê? É óbvio que a preocupação de uma, de uma bancada mais conservadora é a utilização das escolas para criar uma ideologia partidária, como nós já vimos isso acontecer no Brasil, né? de um viés de esquerda e tal. Agora, eu defendo que na escola você deve discutir e debater todas as ideologias. Você não pode privar um aluno não é? de, de discutir uns temas tão importantes e ideologias importantes no mundo todo, seja de esquerda, de direita, não importa. Agora, o que a Escola Sem Partido, talvez até buscando algumas, algumas melhorias no, no projeto, é evitar exatamente isso, não só de esquerda, mas de direita, que um professor deixe de dar aula para poder incutir na cabeça do aluno uma ideologia partidária. Por isso, Escola Sem Partido. Não é escola sem ensinamento de política, de ideologia política, mas... Não existe, porque um partido tem que ter primazia numa sala de aula e um professor tem que querer forçar para um aluno ah, pensar como ele na questão ideológica. Agora, se ele coloca de forma aberta, porque nós temos que tomar cuidado para não censurar o professor, não é? Todos nós somos, somos alunos, somos alunos, sabemos o quanto um professor é importante para nós. Então, você trazer uma censura para o professor também é perigoso. Eu acho que escola sem partido tem que ser mais bem discutida.
2: Muito bem, nós ouvimos o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, do governo Michel Temer, Ronaldo Fonseca. Obrigado pela atenção até uma próxima
3: oportunidade. Eu que agradeço a atenção de vocês e obrigado também pelos ouvintes. Estadão Notícias. Economia.
0: A última reunião para definição da taxa básica de juros no governo Michel Temer é um dos temas da Agenda Econômica da Semana. Acompanhe a conversa de Raíssa Abac com a editora de economia do Broadcast e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo.
2: Hora de conferir a Agenda Econômica da Semana com a Silvia Araújo. Silvia, uma semana do Copom se reunir a última reunião no atual governo de Michel Temer, é isso? a
1: última reunião do governo Michel Temer do cupom, Comitê de Política Monetária, que define a taxa básica de juros do país. E não deve ter surpresa, não, viu, Raíssa? A taxa vai ficar lá naquele 6,5% ao ano, que é o patamar histórico de baixa da taxa Selic e vamos permanecer nesse patamar aí, talvez, por algum tempo. Se depender da inflação... É, teria até algumas chances de se falar em redução de juros. Na semana passada, na sexta-feira, o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação e que baliza as taxas de juros, ele deu uma deflação. Então, ele veio com uma deflação de 0,21%. É, o que significa que a inflação medida pelo IPCA nesse ano, ela deve fechar abaixo do centro da meta de 4,5% ao ano. Então, deixa o Comitê de Política Monetária bem tranquilo ali para manter a taxa de juros em 6,5%. Alguns economistas já começam é, a observar lá na frente se esse comportamento da inflação continuar desse jeito, haveria até chances de um corte em algum momento do do ano que vem. Você lembra que lá atrás a gente conversou bastante sobre uma possibilidade alta de juros, né? porque a gente tinha uma pressão muito forte no dólar, que estava pressionando os preços de atacado, mas é, não se observou esse repasse de preços de atacado para o varejo, tanto que esse IPCA do mês de novembro veio baixinho desse jeito, né? na realidade ele veio com uma taxa negativa. Então,
2: tá aí, próxima reunião... É agora e depois só no governo Bolsonaro, da reunião do Copom sobre a taxa básica de juros. Vamos falar de outros dados que saem essa semana? O varejo, a gente vai saber como é que está o varejo?
1: Tem um varejo, o dado é de outubro, é o dado do IBGE... É, deve vir um pouquinho mais acelerado porque é final de ano. né? Então, geralmente, no final de ano, a gente tem um pouco mais de demanda ali para o varejo. Mas não deve ser é, muito forte. Os indicadores que têm saído, tanto de varejo quanto de indústria, têm mostrado ali que há uma retomada sim, da economia, mas ela continua a passos muito lentos.
2: E o setor de serviços? Com como serviços
1: é acontece a mesma coisa, né? Algumas áreas ali de setor de serviços acaba puxando um pouquinho mais também no final de ano, né? Então você tem ali aqueles serviços é, domésticos, serviços de cabeleireiro, esses serviços mais básicos que as pessoas procuram mais também no final do ano. Então serviços devem vir aí um pouquinho mais, mais forte do que no mês anterior.
2: Sai nessa semana também esse dado. Né? Sai
1: nessa semana também.
2: E também produção agrícola, é outro tema da agenda.
1: É quem salva o PIB, né, Raíssa? Assim, a gente viu ali no dado do PIB que saiu é, recentemente que a agricultura é que que puxa aí o crescimento do país, se a gente vai ter um crescimento esse ano estimado de 1,3% para o produto interno bruto, boa parte disso a gente deve aí ao setor agrícola. E Esse dado que vai sair é um levantamento sistemático que o IBGE faz e ele é referente ao mês de novembro e a gente já consegue é, enxergar um pouco mais o PIB agrícola do último trimestre do ano.
2: Bom, para a gente encerrar, ah, Silvia, na última semana o presidente eleito falou muito sobre reforma da Previdência, falou em fatiar a reforma da Previdência, quer dizer, pelo jeito não vai ter grandes novidades até o fim do governo Temer, né?
1: É, pelo jeito é, é uma pauta que é muito cara para a economia do país, ela é cara porque ela precisa andar... A reforma precisa ser aprovada, qualquer que seja a reforma, para dar uma sinalização de equilíbrio nas contas públicas. É o que as agências de classificação de risco estão esperando e estão até cobrando do governo brasileiro. Né? Recentemente a Moody's falou, a S&P e a FIT, as três principais agências de risco, colocando sempre a questão da Previdência como muito importante uma sinalização, pelo menos no começo do ano que vem, dessa pauta, para que eles, de posse dessa informação, olhem o que vão fazer com as notas de risco do Brasil. É, há uma desconfiança de que se essa matéria não for endereçada no primeiro semestre do ano que vem, ao menos endereçada, a gente corre o risco de começar um ano com downgrade, ou seja, rebaixamentos de notas do país.
2: Aí, Agenda Econômica da Semana com a Silvia Araújo Obrigado Silvia, até mais até.
0: Estadão Notícias
1: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
5: As chamadas fontes fidedignas Que frequentam a cela de Estado Maior Onde vive Lula na superintendência da Polícia Federal em Curitiba... estão plantando nos jornais a repórteres amigos... que estão muito preocupados com a situação psicológica de Lula... que ele anda muito deprimido com o fato de ter perdido a eleição... e que vai permanecer preso. Trata-se de uma campanha... Fantasiosa para comover ou para mobilizar amigões dos superiores tribunais de justiça e Supremo Tribunal Federal para aliviar a barra do Lula. Usando a mesma técnica do coitadismo, o marchante goiano Joesley Batista se diz ameaçado. Olha, o José Batista precisa contar como é que ele ficou tão milionário de repente. E o Lula, o Lula tem que pôr a mão na consciência e pensar o seguinte, ele e só ele é o responsável pela situação em que ele vive. Ele é que jogou no lixo um discurso de vamos mudar tudo o que está aí para adotar a rapina generalizada nos cofres da República, nos seus governos, e a prática de influência é, paga por propinas ao longo do governo de sua sucessora Dilma Rousseff, que ele escolheu e elegeu sem ouvir ninguém, participando então de uma, de uma farsa eleitoral, que foi uma eleição comprada por 800 milhões de reais, a mais cara eleição da história. Não vamos cair nessa, vamos denunciar. Quem viu o Lula depondo sabe que o Lula não está acabado. E se ele não queria estar na cadeia, que não cometesse crime. José Neumann e Pinto,
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e entrevistas de Raíssa Abac e Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa segunda-feira e até mais. Estadão Notícias.